0: Donc, bonjour et bienvenue à Quédébul 2018. Ça fait un peu tour de France dit comme ça. Moi je m'appelle Laurent, je fais partie de l'association de, de Quédébul. Je suis aussi auteur de bande dessinée. Euh, je vais être secondé par Hervé Belvert.
1: Bonjour, alors moi je suis un, un intervenant sur Quédébul. Là c'est mon. Sur... Sinon bah, j'ai fait toute la semaine en tant que montage avec euh, Laurent et c'est mon année zéro.
0: Voilà, quand on parle de montage c'est monter. Je ne sais pas si on entend bien. Euh, ouais, c'est bon euh, monter et concevoir l'expo consacrée à Conan ou Conan, comme vous voulez. Conan, disent les Américains. Conan, le cimérien. Pourquoi déjà ce nom cimérien plutôt que le barbare On a envie déjà, avant d'aller plus loin, je vais passer tout de suite la parole pour cette première question à Ronan Toulouat. Déjà applaudissez Romain Toulouat. Ronan Toulouat. Ronan Toulouat, qui nous vient du Mans et qui est le dessinateur de l'album Le Colosse Noir, scénarisé par son complice, son alter ego, Vincent Brujas qui est aussi Bruggeas ou Bruggeat Bruggeas, qui est aussi présent à Quai des Bulles ce week-end. Et donc, qui est, qui est un des albums. Il y en a trois parus pour le moment. Et c'est une collection qui comportera 12 albums et qui propose à autant d'équipes d'auteurs européens, français d'interpréter ou réinterpréter, adapter des nouvelles du créateur de Conan qui s'appelle Robert Howard. Donc là, on va parler à la fois de cet album-là, on va aussi parler de dessin, on va tâcher de vous donner la parole si vous avez des questions, on va dessiner en direct. Euh, mais euh, avant, on va commencer par présenter Ronan ou le laisser se présenter ouais, lui-même. Ouais, Dis-nous qui es-tu, Ronan Eh bien donc
2: je suis, euh, je suis dessinateur de BD, illustrateur. C'est euh, mon métier, donc c'est le dessin au sens le, le plus large. Euh, disons qu'à 80%, je fais de la bande dessinée. Euh, Aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai commencé en, en, en 2008-2009 euh, où euh, Là, la bande dessinée représentait environ 40% de mon activité. Puis petit à petit, parce qu'on a eu la chance que ça, ça marchait dans ce marché assez compliqué, on a fini par grimper les échelons et passer de chez petit éditeur à gros éditeur, que ce soit Gléna ou Dargo. Et aujourd'hui, bah, j'ai la chance d'en de, de, faire à 80%. Donc, mon, ma pleine activité, sachant que le reste, c'est de l'illustration pour des romans, par exemple, ou pour des affiches ou des commandes personnelles. Voilà, donc ça c'est l'ensemble de mon activité. Euh, et donc effectivement, comme tu disais, Laurent, moi je suis euh, au Mans, euh, pas loin de enfin, à 200 km de Paris. Voilà.
0: Alors tu es un peu modeste, tu dis 80% de ton métier, c'est quand même à 100% de faire du dessin et de la narration. Oui, tout à fait, c'est ça. Hein tu oh oui, vis ton métier. Oui, ah ouais. voilà. Ah ouais. Il euh, y a eu des débuts chez Aquileos, donc à fait. parce qu'on n'a pas cité le nom. qu'on voilà. a dit Gléna Dargo.
2: J'allais y venir, donc. Ouais. Donc effectivement, on a commencé en, en 2010 euh, en sortant chez Aquileos euh, notre toute première BD. Donc euh, je dis nous parce que euh, dès, le, dès le départ, j'étais avec Vincent Brujas, euh, qui est scénariste. Donc et avec qui on se connaît depuis le lycée. Donc euh, tous les deux entre, les, entre 2003 et 2009, euh, pendant nos études, euh, on, a, on a bataillé dur pour présenter, monter des projets, aller voir les éditeurs et euh, se prendre des grosses vestes. Mais à euh, raison parce que c'était pas du tout euh, c'était pas du tout euh, frais et mature euh, et euh, jusqu'à la signature de notre premier opus donc en, en 2008 et puis le temps de le faire euh, c'est sorti bah, euh, en elle, librairie alors
1: justement entre le, pr la première veste et le projet signé combien de temps
2: cinq ans cinq ans et euh, avec beaucoup de remises en question beaucoup de moments où on restait un peu dans notre coin et on avait régressé et puis d'autres moments on est retourné voir les professionnels et on a eu d'autres très bons conseils qui nous ont aidés à reprogresser. Euh, on avait euh, donc, comme vous le pouvez le voir, c'est quand même majoritairement un métier qui est autodidacte. Euh, on a quand même, on a aussi, euh, donc en suivant les conseils des, des professionnels, on avait aussi pas mal de bouquins. Euh, je cite toujours l'art de la BD de Duc qui était édité chez Glénat d'ailleurs et qui a été euh, à tous les deux notre notre bible et notre euh, notre maître euh, à nous a, à nous apprendre l'art de la narration en fait. Parce que la BD euh, c'est pas euh, c'est pas un joli dessin, c'est avant tout euh, savoir raconter une histoire en images. Donc c'est ce qu'on appelle l'art narratif. Il y a une science du, du langage par la, par la case, euh, par la mise en scène, et euh, on n'aligne on 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 pas les cases les unes après les autres comme ça, sans, sans, sans au petit bonheur la chance. Il y, a vraiment, euh, il y a vraiment une logique narrative où les cases ont, ont, ont vraiment leur, leur nécessité dans la page. Euh, on y reviendra après, d'ailleurs je vous ferai quelques exemples avec exemple à l'appui. Voilà, donc j'ai sorti ma première, euh, ma première BD en 2010. Ah, euh, suite à ça, euh, qui a, elle a plutôt bien marché, donc Aquileos nous a refait confiance euh, et nous a permis de republier quatre albums dans le même univers que notre premier bouquin, Blocks en oeuvre, donc on en a fait 4 euh, voilà, au format franco-belge. Et puis après, on a enchaîné avec une autre série qui malheureusement n'a pas marché, qui s'appelait Chaos Team, c'était de l'anticipation de, de SF. Et euh, on a rebondi en faisant un thriller médiéval hein, qui euh, s'appelle Le Roi des Ribots, et là, qui nous a ouvert pas mal de portes. Donc notamment le Conan en 2015, euh, et ensuite Iradei, euh, qui, est une, une, qui est de l'aventure euh, moyenâgeuse euh, chez Dargo, donc ça c'était en 2016. Voilà.
1: Mais on reste toujours dans ces mêmes univers de batailles, de sanglances, de brutalité
2: Alors je, ça dépend, c'est vrai que nous, euh, euh, ce qui est le cœur là-dedans, c'est l'aventure c'est l'aventure, effectivement l'action, c'est vrai que c'est quelque chose qui amène de la dynamique et de la, et du, de la vie au récit, selon nous, euh, et, et puis ça fait partie aussi de notre ADN, de, de tout ce qu'on a vu, compulsé, mangé, en termes de, de, de culture populaire étant à dos, donc euh, c'est tout à fait naturel chez nous de, de, de faire ça. Ceci dit, euh, depuis Blocks en de récits très sombres, on, est, on a commencé à évoluer, on a pris de la maturité, on a... On a, on a vieilli aussi, on a eu des familles, des enfants, donc on, on, on prend du recul sur plein de choses. Et nos récits, aujourd'hui, on essaye plus de les orienter vers une sorte de souffle plus épique, plus aventure, avec des personnages beaucoup plus travaillés, plus positifs aussi. Euh, et euh, qu'ils soient féminins ou masculins, on essaye justement de, de travailler ça beaucoup plus en profondeur. Et plus l'album avance, plus on est aussi content de ce qu'on en a fait. D'ailleurs, sur le, le Conan... Euh, C'était un des points d'orgue, c'est-à-dire que le Conan en adaptait une nouvelle euh, qui a été écrite dans les années 30, et là il fallait, euh, on avait 62 pages pour euh, non seulement euh, être dans le cadre de la nouvelle, mais également faire vivre des personnages, euh, que ce soit le Conan pour que les gens s'y attachent, mais également euh, le personnage féminin fort, c'est la, la princesse, euh, où on, on devait faire évoluer son personnage plus loin que euh, le, le, le personnage féminin un peu nunuche euh, tel qu'il avait été écrit dans les années 30 contexte oblige, hein. les mentalités ont évolué, et euh, voilà, donc c'est c'est tout le challenge aussi de ce type de, de, de récit
1: Tu peux peut-être nous dire comment, tu as, comment vous avez été contacté par, euh, par Gléna, ouais. et puis en, en, et aussi, comment vous avez été choisi pour... Euh, Est-ce que vous avez choisi la nouvelle Est-ce qu'on vous a proposé la nouvelle
2: Alors c'est un peu des deux, c'est-à-dire que quand on a sorti notre premier opus de, du Roi des Ribots euh, donc le, le thriller médiéval euh, en 2015, euh, Jean-David Morvan, qui est un, un grand curieux et, euh, et pour lequel euh, je lui remercie, il, a, il nous suivait depuis quelques temps. Et on, la, cette collection-là était déjà dans les, dans les tuyaux. Quand il a vu sortir le Roderibo, il s'est dit là, ils sont, ils sont prêts les mecs. Euh, et euh, le Angoulême 2015, il nous, a, il nous a contactés tous les deux en nous demandant si ça nous plairait d'animer les aventures d'un célèbre barbare. Euh, et nous on s'est dit, ben bah, oui euh, sans trop réfléchir, le seul truc, c'est qu'on ne voulait pas rentrer dans une collection, euh, une collection type avec, des, avec un gros carcan qui ne nous aurait pas permis de nous exprimer comme on l'aurait souhaité. Euh, je pense que notre force à tous les deux, c'est justement cette carte blanche qu'on a eue toujours chez Akelios, qu'on a toujours chez Drago, et, euh, et on voulait avoir cette carte blanche d'expression chez Glena, en restant bien sûr dans le, le cadre de la nouvelle de Howard. Et euh, ils nous ont tout de suite rassurés ils nous ont dit justement, sur, sur cette collection-là, on veut que vous ameniez votre vision d'auteur. Donc là, évidemment, ça partait très bien. Et après, ils nous ont proposé euh, quelques nouvelles qui étaient, déjà, qui étaient encore libres, parce que bah, le fait que le projet soit dans les tuyaux, il euh, y avait pas mal de, de nouvelles de Howard qui étaient déjà prises. Nous, on a tout lu. Ces nouvelles qu'ils nous avaient proposées, avait ne nous plaisaient pas trop, on n'y voyait pas trop, nous, d'intérêt de nous exprimer, et perçut, du coup, on est tombé sur le Colosse Noir, qui est, euh, en gros, l'histoire d'une bataille désespérée. Et, euh, et là, par contre, on y a vu toute la mesure du personnage de Conan tel que euh, nous, on le voyait, tel qu'on voulait l'exprimer. Euh, un personnage qui est capable de, de changer de, sa, de condition, de passer de simple soldat à général et en révélant tous ses talents de, de stratège, quelqu'un qui connaît son environnement qui connaît son, sa géographie euh, quelqu'un qui peut être assez fin politique aussi euh, assez, de manière assez euh, naturelle, voilà, c'était et puis évidemment il y avait le challenge de repasser sur un format franco-belge, puisqu'on faisait beaucoup de formats comics chez Akilos et, euh, et de se mesurer à euh, de la grosse bataille avec euh, des foules euh, des armées et tout, moi ce qui me faisait beaucoup
0: peur jusqu'ici et je me suis dit là c'est le moment d'y aller quoi comme beaucoup de monde vient de nous rejoindre là, je permets juste de faire un petit résumé des cinq premières minutes. Si vous avez raté le début du film, c'est comme dans Téléstar. Donc on a la Ronan Toulouat, qui est le dessinateur de, de Conan le cimérien, l'album Le Colosse Noir. Il nous a en gros raconté son parcours, comment après des études d'ingénieur, tu m'as dit, en mécanique des fluides
2: euh, Oui, en conception
0: mécanique. Ouais, voilà. en mécanique des, fluides, hein. des, des études assez éloignées de, de, des dessins, euh, oui. du souffle épique de cimérie et des batailles au glaive. Quoique quoique c'est ouais. vrai je ne vois pas tout à fait le lien mais je te fais confiance euh, il y et un, puis y a de, fluide il y, y a un, un fluide il <rire> y, y a une passion a une qui une passion vous tient chevillée voilà, au exactement. corps et qui vous fait lever le matin et vous prendre des vestes et des anoraks jusqu'à faire une grosse couche de vêtements sur vous ouais. pour qu'un jour vous arriviez enfin à publier des albums exactement c'est un peu ça qui nous a dit je le fais en résumé il est encore plus bavard que moi ce qui est déjà oui, malaise oui, je suis désolé <rire> non, je <rigole. rire> et euh, et en gros ben bah voilà on évoquait on a fait un petit peu un rapide grand tour entre Bloc 109 qui était quoi de l'Uchronie c'est-à-dire des récits historiques où on fait une hypothèse, par exemple Hitler a gagné la guerre, etc bon, c'est ce genre de, de récits totalement hypothétiques où on s'amuse il euh, y a eu Le Roi des Ribots euh, Iradei où le tome 3 est tome terminé 2. Le tome 2, 2. d'accord et puis là on est principalement sur Conan est-ce que vous avez vu l'exposition qui est consacrée à Conan est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez été voir l'exposition les classes, tout ça j'aimerais savoir si vous avez vu l'exposition non, pas, pas beaucoup. Donc je vous invite, euh, l'intérêt c'est que on va faire dessiner Ronan, ouais. il y aura un retour entre là l'écran, la table, sa feuille de dessin, et puis euh, on va parler de dessin, c'est là ce qui nous intéresse plus que vraiment faire un exposé mmh. sur Conan, mmh. euh, on va le faire demain à la même heure avec un autre auteur de la collection, là c'est vraiment le côté dessin qui nous intéresse, et pourquoi pas vous demander... Euh, un sujet de dessin qu'on va pouvoir proposer à Ronan. Là, ce qui moi m'intéresserait peut-être maintenant, c'est que tu nous expliques c'est quoi une journée type de dessinateur ouais. Tu Tout te lèves, euh, Rice Krispies, comment ça se passe <rire>
2: euh, Ben je, oui, je me, je me lève euh, comme tous les matins à 7h. Le fait que j'ai des enfants en bas âge euh, bah, fait que... On n'a pas le choix. <rire> euh, et en fait, moi je commence... Alors, je ne travaille pas chez moi. Hein, j'ai un atelier que je partage avec un autre auteur de, de bande dessinée qui s'appelle Julien Carette. Euh, il se trouve que moi j'arrive à 9h, donc 9h, euh, moi ça, ça, j'allume toutes les machines, petit café, tout ça, et euh, je commence ma journée par euh, ce que j'appelle un, un échauffement. Euh, comme n'importe quel euh, musicien euh, qui fait ses gammes, bah, en dessin c'est pareil, on, on, on s'échauffe, on fait toujours nos gammes, ça, ça va prendre cette forme-là. Est-ce qu'on peut faire le retour, euh...
0: Hop, ai le retour caméra sur écran Voilà. Alors, si vous êtes sur Facebook, euh, je vous invite à aller voir la page de Ronan. Moi, j'y vais euh, peut-être pas tous les jours, mais j'y vais quand même assez régulièrement depuis longtemps. Faire cette expo Conan, c'est un peu un prétexte aussi pour moi, pour rentrer en contact avec des auteurs comme lui. Et tous les jours, donc, ce qu'on appelle un échauffement ou warm -up warm-up dans notre... Voilà. Alors, ça,
2: va des, ça va être des choses anatomiques comme ceci.
0: Bah, attends, je vais le reprendre.
2: Évidemment, hein, ça fait rire. Hein. Mais ça peut être aussi de la recherche animalière. Euh, le but c'est de, de, de trouver de l'expression, euh, de l'expression Attends, graphique. Attends. Je... je tiens le micro. En, en, essayant, en... <rire> en essayant des techniques assez diverses. Voilà. Là il y a du fusain, il y a de l'angle de chine, il y a de l'aquarelle. Attends j'essaie je de, de, de dégager un petit peu, j'ai pas assez de recul. Voilà, c'est bon ça peut le faire Ah tu peux dézoomer ouais.
0: Voilà. Euh, ouais, ouais. j'ai une question alors je sais pas si ça marche on a une question ouais euh, du coup je voulais savoir dans tes entraînements du matin
2: ouais. est ce que tu essayes de maîtriser une technique en particulier ou c'est vraiment juste du, du plaisir du fun et... alors avant tout c'est un moment c'est un moment d'une de demi heure trois quarts d'heure où c'est du pur fun c'est de la pure liberté et en effet, derrière, souvent, c'est dire, bah tiens, je, je vais tester quelque chose. Donc, une technique diverse que je n'utilise pas habituellement. Donc, ça va être du lavis, ça va être de l'angle de chine, ça va être de l'aquarelle qu'on a pu voir, ça va être plein de trucs comme ça, à mixer, à mélanger, euh, voilà. J'ai pas de règles, j'ai pas de trucs. Pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est une liberté totale de dessin, c'est euh, refaire ses gammes. Et, euh, et voilà, c'est par exemple, là, euh, là, on a des techniques mixtes de, de, de gouache, d'aquarelle, d'angle de, de, de chine. Voilà. Donc c'est et ça euh, et, et je me je m'astreins par contre toujours à être oui donc on va peut-être ouais, à toujours à être euh, à être dans ce cadre de, de 30 minutes. Voilà, pour pas non plus déborder parce que sinon si on commence à partir là c'est toute la journée. Donc ça c'est ma première étape.
0: C'est une sorte c'est des étirements enfin c'est ce qu'un sportif va faire c'est l'équivalent en fait, c'est voilà. essayer de se sortir du Exactement.
2: Exactement et surtout ce, ce moment euh, ce moment de de liberté totale euh, libère complètement le dessin. Euh, pour moi ça a, été, euh, ça a vraiment été un moment où j'ai vu mon dessin évoluer depuis que j'ai commencé cette pratique en 2012 et depuis j'ai vraiment vu euh, mon dessin se, se travailler c'est-à-dire qu'à force de faire ça, le dessin devient plus facile c'est-à-dire que quand moi je travaille sur les pages euh, j'ai beaucoup moins de blocage euh, devant des questions anatomiques, des, devant des questions de, de, de placement, de mise en scène, des choses comme ça. Il y a plein de choses que je libère avec ce dessin, justement, totalement libre, qui est vraiment fondamental. Et je recommande d'ailleurs beaucoup à, à des collègues dessinateurs, parce que, c'est, à mon sens, ça apporte beaucoup de bénéfices au dessin de manière globale et une fois que je, je suis chaud donc, une, fois que, une fois que je, je, je suis prêt que j'ai fait cet exercice là, je m'attaque au, aux tâches du jour, donc ça dépend c'est à dire qu'une BD ça se fait sur le très long terme hein. c'est euh, entre 7 et 8 mois de travail pour moi, ça peut varier pour d'autres collègues euh, et, euh, donc, euh, et que je, je chapitre en, en, en plusieurs gros blocs euh, quand je reçois le scénario de, de mon collègue j'ai je vais me bloquer un mois et demi de travail sur le storyboard. Donc le, st le storyboard c'est quoi C'est ce que je vais vous montrer maintenant. C'est le dessin des planches euh, fait de manière assez rapide. Généralement ça commence par... Euh je ne sais pas si vous allez bien voir, parce que les plages sont en, en définition assez basse. Mais ça commence par un dessin très 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 rapide, très esquissé, que je suis le seul à comprendre. Et en fait, sur une semaine, une semaine et demie, je pose, je, je pose tout le découpage global de l'album de manière très rapide. Et je pose toutes mes idées qui me viennent à la lecture du scénario. Je et te
1: ensuite... coupe. Qu'est-ce que c'est que le découpage Moi, je enfin, sais. Voilà,
2: <rire> le découpage, donc, c'est le, euh, le découpage de chaque page en cases et euh, en suivant une logique narrative. Là je, bah, je, on va prendre, un, on va prendre un, un exemple, il y a, il y a plusieurs manières d'introduire une scène, soit on part du plus gros plan au, plus gros, au, au plan le plus large, c'est-à-dire qu'on part d'un détail euh, et petit à petit on va élargir le, le cadre sur les personnages, en présenter d'autres, jusqu'à présenter en fin de planche, comme on peut voir ici, la totalité de nos protagonistes, ce qui fait, ce que vous voyez, qu'il y a de fait une progression logique. Euh, de la même manière ici, on est sur une grande double page où on resitue nos personnages dans un grand paysage et euh, sur les cases, ensuite, on revient centré sur eux qui sont en train de, 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 de discuter. Et ça, c'est des logiques qu'on euh, qu on on peut voir un peu, un peu partout. Bon, après, on, on joue avec ces codes, évidemment. Mais par exemple, là, c'est un bel exemple de cette scène-là aussi. J'introduis, à l'inverse, sur, euh, sur un grand paysage, euh, donc sur la scène, en l'occurrence, une flotte de bateaux. Euh, il y a des dialogues qui, se, qui sont introduits. Et dès la case suivante, euh, je sais que la scène se passe dans un des bateaux, donc il me suffit de, de la, 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 de placer l'action, la, de zoomer à l'intérieur d'un des bateaux où nos protagonistes sont en train de parler sur un plan encore assez large pour les placer dans, la, dans, la, dans une pièce, donc on, qu on, que le lecteur sache qu'ils sont dans une pièce, pour enfin commencer à zoomer sur chacun des personnages et faire varier entre des plans euh, plus ou moins larges pour donner un peu de dynamique. Donc ça permet de faire une, toujours une progression logique, hein, ça permet d'accompagner, d'emmener de, le lecteur avec soi et l'accompagner au, au sein de la scène. Et de fait que ce soit, que ça amène une lecture beaucoup plus fluide et, et logique. Voilà. Donc, ça, c'est le B à bas du découpage. Donc. Et euh, c'est toute cette, euh, cette logique-là qu'on essaye de mettre en place euh, sur cette première étape. Et après, il y a la logique de, de la mise en scène. Donc, comment placer les personnages dans la case, euh, comment les placer dans l'espace, évidemment, parce que quand, on, quand ils sont dans une pièce, on essaie de les, de les se représenter. Il faut qu'il y ait une logique aussi à ça. Euh, et à ça, on a quelques règles euh, de base. On a la règle. La règle des diagonales, euh, en fait, il faut toujours placer nos... nos, nos enfin, plutôt la règle des, 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 des tiers. On place toujours nos personnages sur euh, un tiers de l'image. Par exemple, vous avez euh, le premier protagoniste qui parle, il est sur un premier tiers de l'image, et le, le couple est sur l'autre le, 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 tiers de l'image. Et on dispose nos bulles en fonction. Ce qui permet d'avoir des, des cases plutôt bien composées.
0: Il y, y a une chose, moi, parce que bon, je suis dessinateur comme toi, moi, c'est les lignes invisibles, celles que vous ne voyez pas. C'est-à-dire, quand, quand vous regardez un film, la caméra bouge. C'est-à-dire, elle est sur son axe et elle va tourner sur elle-même, ce qui permet de voir le paysage défiler de la droite vers la gauche, tandis que le cavalier, lui, reste au milieu. Vous voyez, la Clint Eastwood, le générique du bon, la brute, c'est un peu ça. Et en fait, il y a toutes sortes de lignes invisibles qui fait que nous, on, on trouve des moyens pour que vous passiez d'une case à l'autre et que vous ne preniez pas, pas le mauvais chemin. Avec une caméra, on dirige votre regard, mais pas en bande dessinée. Quand vous tournez une page, vous ne voyez pas une page, mais deux. Mmh. Dans chaque, case, vous voyez, chaque page, vous voyez plusieurs Exactement. cases. Et là, ce que je vois là, moi, c'est qu'on part ici mmh. de la bulle, peut-être même oh oui, de, de, de la première, en toute logique, puisqu'on lit de gauche à droite. On lit en Z, hein, en fait. Vous voyez, on part en haut à gauche, on va à droite. On opère une diagonale pour aller à la suivante et ainsi de suite, comme avec un ça. texte écrit. Donc, quand on sait ça, on en tient compte quand on va concevoir nos pages. Donc là, on va aller de la première bulle ici, la réponse ici, enfin, la deuxième réplique. Mais il y a aussi cette ligne-là. On la voit parce qu'il y a la construction, il y a des points de fuite, une perspective. Donc on va suivre cette ligne-là qui nous amène à ces personnages-là qui parlent et désignent quelque chose. Le regard va aller là et on va descendre là. Donc des fois, on trouve des stratagèmes pour vous diriger votre regard là où vous voulez. Exactement. Si on fait bien notre boulot, vous ne vous posez pas de questions et vous ne vous dites pas comme certains endroits, on voyait même, dans, même chez les grands comme, euh, comme Giro, euh, Blueberry, il y avait des flèches pour dire il faut aller à cette case Exactement. ici <rire> ou là. Et donc moi, je vois aussi ces lignes invisibles-là qui fonctionnent pour le dessin et qui fonctionnent pour le texte. L'endroit où on va placer les bulles Exactement. doivent aussi former
1: un chemin cohérent. Mais alors, Exactement. toute cette euh, connexion, tous ces fils invisibles sont faits par qui Par le scénariste ou le dessinateur alors,
2: euh, nous dans notre euh, manière de fonctionner avec euh, Vincent, là, des... ça c'est moi qui le fais sachant que euh, dans son découpage Vincent m'a suggéré des choses mais moi quand je pose le dessin c'est là où moi je vois ce qui va fonctionner ou pas donc euh, je, là c'est moi qui prends en compte tout ça cette logique de, de, de narration ce fil conducteur exactement comme l'a très bien dit Laurent et, euh, et ensuite euh, le storyboard a ça de merveilleux qu'il est l'outil de travail de tous les deux hein, du couple et euh, quand ce, cette partie là est terminée on fait des grosses revues de correction avec le scénariste où on essaye de prendre du recul Alors, Vincent a le recul sur moi parce que moi je, je viens de travailler dessus donc je, je vois il ya des choses que je ne vois plus et euh, il va me dire tiens là là par contre c'est pas lisible là, on pourrait changer ça là c'est là, là, là ça pourrait être mieux lui même va oublier son découpage va oublier ce qu'il a écrit en gardant évidemment euh, ses, ses dialogues mais il va essayer de, de, de voir si c'est le plus lisible possible et, euh, et euh, généralement on aboutit toujours à une, donc à une première itération de correction, on va faire lire ensuite à l'éditeur qui va nous apporter un, un autre regard, de, souvent de lecteur pur aussi, et qui va nous apporter d'autres éclaircissements, est-ce que, est que ce qu'on a fait est suffisamment lisible ou pas. Voilà. Donc ça c'est une grosse étape qui va durer un mois et un mois et demi à peu près, et qui va me permettre de... Ouais, là-dessus là moi j'aime bien faire l'album complet. Ça permet de, 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 de voir un peu tout, d'avoir l'ensemble du bouquin et de, de, de corriger pas mal d'erreurs, d'anticiper de, de, certaines choses, de mettre des objets euh, qui vont être nécessaires à une scène beaucoup plus loin, euh, voilà, de, de,
1: de penser tout
2: l'album d'une traite.
1: Mais c'est quand même aussi, ce... lorsque tu repars à l'éditeur ou lorsque tu repars à ton scénariste, c'est aussi remettre en soi son, son ego, puisque
2: le... ah, mais Pour moi, en bande dessinée, euh, en tout cas sur cette étape-là, l'ego ne doit pas exister. Alors on fait une BD à deux, euh, on fait une BD qui doit être, euh, on fait une histoire qui doit être lue par le plus grand nombre possible euh, euh, on raconte quelque chose donc il euh, n'y a pas, pas, pas d'égo, c'est à dire qu'on fait quelque chose euh, on, est, on est censé être des professionnels, on, a, on fait tous des erreurs, on est tous conscients qu'on fait des erreurs aussi bien l'un que l'autre le but c'est justement de, de reconnaître quand on a fait une connerie parce qu'on en fait toujours quoi. Voilà. donc ça c'est important justement quand on se connaît bien de ne pas avoir ces questions d'égo là il se trouve que nous euh, bah, ça fonctionne depuis longtemps comme ça donc il n'y a pas de soucis quoi. Donc ça c'est cette grosse étape, une fois qu'elle est terminée, je passe à l'étape de l'ancrage. Alors là il faut savoir que sur un mois et demi c'est l'étape la plus importante, c'est là où on règle tout, c'est là où on pose tout et c'est pour ça que j'y accorde une énorme importance et justement c'est un peu frustrant parce que si une BD vous semble très facile à lire c'est justement qu'on aura bien fait notre travail et c'est quelque chose que vous ne verrez pas, c'est ce qu'on appelle l'art invisible justement, l'art narratif c'est l'art invisible. Et euh, voilà, donc une fois que tout ça c'est réglé, moi je passe à l'étape beaucoup plus technique de l'ancrage, dont on va vous montrer un petit exemple tout à l'heure quand je ferai un dessin en direct. Et l'ancrage, bah il s'agit de dessiner les pages euh, alors, euh, à, traditionnellement euh, à langue de Chine, bah ça, ça remonte euh, aux premiers imprimés dans les, dans les journaux où il n'y avait que cette encre bon marché qui existait, mais c'est aussi parce que l'ancrage permet de, de rendre le trait le plus visible possible avec le détourage. Après, il est venu plusieurs écoles d'ancrage où on est venu ajouter euh, des, euh, des volumes, euh, des masses de noir euh, pour, euh, pour accentuer encore plus la, 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 la densité et la, la mise en scène d'un dessin. C'est-à-dire qu'un ancrage va, permetre, va permettre de renforcer la narration d'une planche en orientant le regard du, du, du lecteur.
0: C'est le cas avec des éléments euh, voilà, Des éléments très
2: noirs, par exemple en avant-plan, qui vont permettre d'amener le regard là où on veut. Voilà, on
0: utilise les lignes du bord de la table en case 4 ici euh, voilà. pour orienter par les lignes de fuite. Ça permet soit d'utiliser comme des encadrements au théâtre quelque part ou le cadre vrai. autour d'une photo. Voilà. C'est autant de, de, de... On voit le, ce visage là au premier plan là ici. Euh, tout ça, c'est des éléments qui permettent soit d'indiquer euh, le regard vers cet endroit là ou justement à l'inverse de mettre en avant celui qui est en
2: lumière. Voilà ça permet d'amener des contrastes très forts qui rendent la lisibilité tout de suite évidente donc il euh, y a euh, là aussi euh, euh, même si c'est plus technique il y, euh, y a aussi un, un renforcement de notre de narration, euh, mais si le, le storyboard a été bien fait généralement, ça va tout seul donc ça c'est une étape qui va me prendre 5 euh, mois à peu près hein. euh, j'y apporte une attention particulière parce que surtout sur un format de ce type là où il y a quand même pas mal de détails là, une grosse scène de bataille, il y a beaucoup de il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de détails et pas mal de choses à mettre en avant. C'est très aussi très dur à gérer parce que, euh, bah justement, il faut que tout soit plutôt équilibré. Là, on peut retrouver d'ailleurs sur, sur cette case-là, ce que je disais tout à l'heure, avec un avant-plan très sombre qui encadre là où je veux que l'œil du lecteur aille. En l'occurrence, la charge de calories et ce cavalier précisément. Ce qui me permet de faire le lien avec la case d'après, où on est en plein dans la charge avec les, les cavaliers musulmans. Voilà. Et euh, enfin, une fois que cette étape est terminée, on envoie les planches euh, en scan. Alors ça dépend, soit de, de plus en plus les auteurs scannent euh, leurs planches, mais il existe encore chez pas mal d'éditeurs des services de scannage de, de planches. Moi, moi j'utilise ce service de l'éditeur, donc je lui envoie mes planches, il les scanne, il me les retourne euh, scanner euh, sur l'ordinateur, et là moi j'attaque un gros mois et demi de couleurs sur l'album, où je, je fais tout tout seul informatiquement par contre. Voilà. Et donc là, bah, j'enchaîne je, je, toutes les pages, je mets les ambiances, je pose les ambiances couleurs et j'amène cette dernière touche à la narration où, euh, euh, je vais prendre quelques exemples, où généralement je joue toujours justement avec ces histoires de, de, de lumière, c'est-à-dire que je vais éteindre un avant-plan pour allumer euh, là où les personnages sont censés être. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous prendre comme exemple bien visible euh...
0: c'est le rôle d'un chef opérateur au cinéma exactement. quelque part. Voilà, c'est à donner bien. une teinte là, de couleur mais aussi un éclairage, un spot voilà.
2: là on le voit bien avec, euh, sur cette dernière case en bas les personnages sont dans l'ombre ils viennent de quitter la tente qui est au loin, qui est dans la lumière donc là on a une, une vraie progression logique donc exactement c'est le travail de, de, du, du cinéaste
1: mais alors donc c'est entre cette ombre et cette lumière la façon dont, dont on le fait même dans ta façon de dessiner on est quand même loin d'un Tintin ou d'un Astérix c'est quoi tes, tes maîtres il si... ah, y en a beaucoup parce que le, moi, beaucoup... moi j'ai j'ai l'impression qu'on est plus plus près je... du comics finalement même oui alors il faut savoir pas que non, alors, je, pour je... ceux qui ne savent pour ceux qui ne savent pas comics on parle donc de bande dessinée américaine et ce n'est pas forcément que des oui, super héros
2: tout à fait il euh, y a beaucoup d'écoles euh, effectivement le, 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 la ligne claire est traditionnellement euh, franco-belge mais pas que parce qu'on la retrouve euh, on la retrouve au japon euh, avec euh, avec Tezuka, on la retrouve euh, aussi aux États-Unis euh, avec euh, je, le nom m'échappe, Close, par exemple, tout à fait. Euh, donc euh, et après il y, y a ces écoles d'ancrage euh, beaucoup plus noires beaucoup plus travaillées qu'on va retrouver, qui sont qui viennent Principalement de tas de, de dessinateurs post Guerre mondiale qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont bossé beaucoup pour les indépendants, notamment les Tales from the Crypt, donc des, des comics d'horreur. Euh, ils amenaient un nouvel ancrage, ils amenaient une nouvelle vague, euh, de laquelle ça a inspiré beaucoup euh, des auteurs traditionnels franco-belges, comme Jigé, euh, comme, comme Franquin, euh, comme euh, Marcy, et, le, et leurs descendants, et euh, leurs Giro, Mebius, Blueberry. Tout à, Tout à fait.
0: Comme quoi, les cousinages, c'est un peu comme le ouais. rock'n'roll. Moi, je fais du super-héros. Les gens me disent souvent, mais tu fais du French comics je me dis, est-ce qu'on disait à Bachoun qui faisait du French Rock'n'Roll, ouais, il faisait exactement. du rock. Il y, a, il y a des Anglais, les Beatles, les Américains Metallica. Il y a, il doit y avoir un C.D.C., Scorpion, ils sont Allemands, etc. Ouais, et ouais, les Australiens. Euh, bref, on sûr. peut. Ouais, c'est clair. Donc c'est ça aussi qui est chouette, des artistes. Souvent, c'est comme si quand on pratique un art, c'est comme se trouver une nouvelle nationalité et aussi des nouveaux compatriotes. On ouais. se trouve des écoles, des ouais. filiations, et on est... est aussi des générations qui avons grandi avec ouais. le manga, ouais. les dessins animés. Ouais comme ouais, vous, ouais. Euh, mais aussi avec les comics américains ouais. et pour ça tout ça est assez naturel. Euh, comme toi, je fais aussi des rencontres assez souvent et euh, et je cite un, as, un ancien président français, celui qui donnait des coups d'épaule nerveusement, qui disait que enfin à partir du moment où on est en France, on accepte que nos ancêtres étaient gaulois. Alors moi je ne sais pas vraiment si mes ancêtres étaient gaulois euh, concrètement, mais en BD, oui, il y avait des Gaulois, c'est Astérix. Et une autre partie de mes ancêtres venait de Krypton, c'est Superman. Hmm. Parce qu'il y a le franco-belge, il y a le comics, il y a d'autres choses. Comme j'ai un père et une mère et je n'ai pas forcément envie de choisir. Mm -hmm. Et c'est ça qui est chouette en BD, c'est qu'aujourd'hui, on fait un peu ce qu'on veut. Ouais. Donc, on a besoin de classer des choses pour les retrouver en librairie. Et puis, globalement, c'est assez pratique, c'est rassurant. Puis ça aide même nous. Enfin moi, j'utilise ouais. ça aussi, franco-belge, comics. Mais ce qui est aussi rassurant, c'est de savoir qu'il y a beaucoup plus de points communs entre un tardi, un très grand auteur français tardi dessinateur, qu'avec Milton Caniff ou des auteurs comme bien ça sûr, où je trouve bien beaucoup sûr. de parrainage. Et c'est ça qui est assez chouette. Euh, voilà.
2: C'est moi, les, les, effectivement, les, 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 quand j'ai grandi avec euh, la BD franco-belge, donc euh, les Lucky Luke, euh, et Pierre Louis, Stroumpf euh, et compagnie. Donc ça, les, les, les Bugdani surtout, parce que j'étais un gros fan d'avion adolescent. Euh, et euh, disons que ça, ça a été ma première école. Ensuite, quand j'ai découvert le comics hein, et là j'ai découvert effectivement toute une toute une génération de, de dessinateurs allant euh, à, bah, du début du XXe siècle jusqu'à jusqu'à aujourd'hui avec des euh, avec justement des Milton Caniff, avec euh, des Noël Sickles, avec euh, avec enfin euh, bon euh, des phrases et, ouais. et compagnie. Et là avec des ancrages encore différents donc ça m'a fait une nouvelle claque, puis après dans le même temps je je m'étais mis sur le manga et euh, que ce soit Akira euh, ou Berserk ou, euh, euh, ou même Bakuman euh, j ou, 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 je, ou Razawa aussi avec 36 euh, Century Boy là j'ai découvert une autre, là, plus une narration mais également un autre type de graphisme euh, euh, un autre type de, de dessin euh, plus fin puis plus codé aussi et qui était vachement intéressant et qui m'a beaucoup imprégné aussi. Donc est, on est des générations, surtout encore plus aujourd'hui, euh, avec cette accessibilité euh, totale euh, à des genres et euh, des grands genres de, de bandes dessinées, euh, ben on a baigné là-dedans, on a grandi là-dedans,
0: euh, ça fait partie de notre ADN et ça ressort forcément dans ce qu'on fait. Je trouve que c'est ce qu'on voit aussi au cinéma. Il y a plein de gens. On ouais. a grandi autant avec du western, du ouais. cowboy, du film de genre fantastique, et tout ça est assez naturel. Ouais. Vous en musique, enfin j'ai une fille qui est à peu près votre âge à ceux qui sont ici. Et je vois à quel point elle écoute très naturellement tout type de musique et, et, et comme quoi vous avez accès à des choses où nous, il fallait beaucoup plus batailler, chercher parce que enfin je parle pour moi qui suis un peu plus âgé que toi. Il n'y avait pas Internet. Non. Donc il y avait un côté chasse au trésor, trouver des pépites. Et en même temps, quand il y a eu cette ouverture de l'information, c'était des moments fabuleux. Ouais. Et pour vous, c'est assez naturel pour nous, voir nos aînés. Ça ne l'est pas encore. Et c'est une période qui est assez excitante pour ça. En plus, la, la planète s'est réduite ouais. grâce à Facebook. On ouais. peut communiquer avec des gens qui sont des idoles ou des gens qu'on admire depuis longtemps. Et c'est assez chouette. Le temps passe, je pense qu'on va peut-être passer ouais. assez rapidement ouais, au ouais, dessin. Carrément. Je voulais peut-être attirer l'attention, comme on a parlé de fil graphique, est-ce que vous en voyez un sur la page de gauche dans les trois derniers dessins, les trois dernières bandes, il me semble hein, ouais. que tu as choisi d'aligner ouais. les trois personnages sur une espèce de ligne ouais. ici. Je ne sais pas ouais. si c'est volontaire. Euh, ou... bah,
2: alors non, mais en fait, si, bah, c'est plus ou moins volontaire. Ça devient instinctif pour moi, ça devient normal. En fait. Ça devient instinctif. Il euh, y a des choses, d'ailleurs, à force de pratiquer, où on s'en rend même plus compte. Euh, les choses se placent assez naturellement quand on fait le dessin. Donc euh, c'est ça, qui... c'est là aussi où à un moment euh, tous ces codes sont ingérés et on les ressort assez naturellement quand on. Mais il faut aussi faire attention parce que c'est là où on, fait, donc on peut commencer à faire des conneries. Et c'est là où le regard des autres est toujours intéressant.
0: Ou c'est là où on peut faire aussi ronronner et faire un peu toujours la même chose. Tout à quoi.
2: fait, ouais. exactement. exactement.
0: Avant de, de peut-être passer au dessin, est-ce que vous avez des questions Là, jusque là Ou est-ce que vous voulez tout de suite qu'on passe au côté, euh, on va le mettre au défi de... Ah oui, une question. Oui
1: Pourquoi vous avez choisi ce
2: style de rouge Ce bah, C'est très rouge, votre euh, BD. Euh, rouge. alors là, là c'est vachement euh, c'est pas rouge comme ça en fait c'est que l'écran est très rouge c'est le rendu en, de l'écran ouais ouais en dire. vrai euh, en vrai il est beaucoup c'est beaucoup, on est beaucoup plus sur des teintes euh, orangées soleil parce que ça se passe en sicile et je voulais que ça le côté chaleureux euh, ressorte de ce, de ce sens là mais c'est pas rouge comme ça par contre du rouge j'en utilise bien sur notamment euh, on peut le retrouver d'ailleurs sur le conan mais ici dans la scène de bataille
0: souvent on dit que la couleur c'est comme la musique du film voilà. c'est à dire
2: là c'est carrément
0: euh, choisi parce
2: que pour moi le, le rouge apporte ce côté rage, euh, fureur qui va bien avec la bataille Oups, là, je
0: avec Un sur deux. Et euh, je... la, la couleur pour moi elle a plusieurs fonctions c'est de dire en gros le ciel est bleu euh, l'arbre est vert, on le sait déjà donc on peut aussi la détourner pour dire autre chose. Ouais. Quand, quand c'est des scènes de guerre et ouais. que tu mets du rouge et du noir, évidemment c'est la violence, c'est le fracas des ouais. instruments. On ouais. entend du Wagner, tu, tu bosses en musique Ouais, beaucoup, ouais. Voilà. beaucoup, énormément. Donc très peu de Chantal Goya, tu m'as dit. Ah ouais,
2: c'est cool. un peu moins le, peu moins le délire, ouais. Beaucoup de, bah justement, on peut, de manière plus sérieuse, euh, beaucoup de, euh, beaucoup de classiques. Effectivement, ça peut être, ça peut être du, ça peut être du Wagner. Ça dépend des, des scènes de bataille. Ça peut être, euh, je, je vais écouter beaucoup de BO de films. Euh, que ce soit des films classiques. Euh, euh, par exemple, c'était Newman, hein, Alfred Newman, hein, qui avait fait, euh, puis, euh, Miklos fait. qui a fait les BO de Ben Magnifique. Euh, et, euh, mais aussi euh, du, euh, du, du Hans Zimmer ou des choses comme ça qui, sont, euh, voilà, qui ont moi, bercé plus mon adolescence sur pas mal de films que j'ai vu. Mais après, ça peut être beaucoup de métal aussi euh, sur certaines scènes. Euh, moi, et... je suis un gros fan de Metallica, donc forcément... Pardon, excuse-moi. Dans cet exemple-là, ah oui, bah oui, on oui, voit clairement. à quel
0: point le rôle de la couleur est de montrer l'irruption soudaine, rapide et, et très forte de la violence
2: Là, c'est amener la dramatisation, en fait. On amène la dramatisation avec le rouge euh, alors qu'on
0: est dans une scène de nuit ou qui a dominante bleutée. Alors, est Et que... alors Bizarrement, moi, c'est l'absence de musique. Quand on met des couleurs ouais. réalistes, c'est comme si c'est une scène de film où il n'y a pas de musique. Exactement. Et quand je vois quelque chose qui dépasse, qui est surréel, ouais. je ne sais pas quel mot on pourra mettre, qui est au-delà de la réalité ou expressionniste, on dirait, quand on mm. exagère les choses, ouais. d'un seul coup, c'est comme, vous entendez le coup de gong ou de cymbale, c'est votre musique à vous quelque part. On ne l'impose pas comme au cinéma. Mm. Et c'est là où quand beaucoup de journalistes disent à Riyad Satouf ou des gens comme ça, c'est génial, maintenant que vous êtes au top des ventes, vous passez au cinéma. Comme si le top de la BD c'était un peu comme le top de l'école primaire, le CM2, et qu'on passe en sixième tout en bas du collège. C'est amener l'idée que quelque part la bande dessinée est le cinéma du pauvre. Ouais, Or, peut... quand on fait de la BD, on se rend compte qu'il y a tellement de choses que produit la BD que ne produira jamais le cinéma. Il suffit de voir le nombre d'adaptations ratées, ouais. alors que ça coûte un million de fois plus cher à produire. Faire courir un chat après une souris. Ou exploser Tokyo avec une bombe nucléaire sera toujours le même budget, de l'encre sur du papier. La différence entre Otomo et un mauvais, ce sera l'imagination, le talent, l'expérience, l'inspiration. Et c'est là où cette BD qui a l'air de rien, je ne sais pas si ça vous parle ou si on vous a traîné de force, mais prenez le temps à regarder avec ce que vous explique Ronan, je vous promets qu'il y a des moments de gloire où vous direz « ce livre a été fait pour moi » comme un roman qui pourra vous toucher Exactement. vous bouleverser, vous accompagner c'est tout ce que je vous souhaite
2: ouais. je, je, c'est vrai que je, la plupart du temps et je l'avais fait au début, je le faisais quand on avait commencé parce qu'on est aussi une génération qui a été, a été énormément bercée par le cinéma notamment le cinéma de genre euh, dans les années 90-2000 euh, et par le jeu vidéo aussi et au début on avait tendance effectivement à souvent ramener au cinéma mais plus, plus je fais de la bande dessinée, plus je me rends compte que c'est une erreur parce que la bande dessinée est un genre à part entière, c'est pas effectivement le cinéma du pauvre, la BD a son langage à son expression et avec ça on y amène un, un nouveau langage, une nouvelle grammaire euh, qui est complètement différente du cinéma. On n'a pas de musique, effectivement, on n'a pas de fond sonore, et justement, on essaie d'amener quelque chose d'autre en utilisant la couleur, en utilisant la mise en page, en utilisant la mise en scène euh, et la narration. Et c'est en ça que c'est passionnant, et en effet, euh, euh, je pense que moi, j'ai eu des moments de, de, de gloire, enfin des trucs assez fous, ressenti des trucs assez fous à la lecture de manga de comics et de bandes dessinées, euh, parce que bah, euh, d'un coup, il y a une magie qui s'opère
1: euh, qu'on trouve nulle part ailleurs. Avant que tu passes au, au dessin, ouais. alors justement quel a été le livre qui a été fait pour toi Et même question d'ailleurs pour Laurent Il
2: y en a plein. Alors il y en a il y en a il y en a plein. Moi je je, je, dois, je dois que Akira en manga a été une vraie claque. Mais c'est pour, pour beaucoup c'est le cas pour beaucoup chez dessinateurs. Donc pour éviter de rentrer dans le pour éviter de rentrer dans le cliché, je, moi je, un de mes gros gros auteurs de manga qui m'a Toujours énormément ému, c'est Urasawa et euh, son manga plutôt. Moi, m'avait fait beaucoup, beaucoup de, de choses. Euh, voilà. Donc, euh, si pour en citer qu'un, mais après, je pourrais. Et, et toi, <rire> Laurent J'ai ah, enfin... envie, envie de
0: rester centré sur Ronan, pas se disperser. Mais euh, moi, euh, Akira, allez, je te rejoins. Comme ouais. ça, je dis quelque chose aussi. Ça a <rire> été important pour moi. Oui, je pense, ouais, pense ouais. que ça a marqué toute une génération. Ça. Alors, on va dessiner. Combien de temps il nous reste, Pat Le j'ai envie de dire, comme on disait à ma génération On a le temps C'est bon. Alors, tu vas faire une bataille avec 12 000 soldats, dont des gens avec des portefeuilles jaunes. D'accord. Voilà.
2: Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de poussière, donc on va cacher tout ça dans la
0: poussière. C'est très malin. Une, une bagarre d'ours de, de, polaire dans une tempête de neige Est-ce Est qu'on qu demande vrai. à quelqu'un un sujet ah, voilà. Est-ce que tu veux déjà te lancer et sur ben, un petit croquis vite fait et on Chose, tu, euh, tu Alors, voir qui aurait un ah, jeune homme une idée Oui, là-bas. Je vois pas. Non, mademoiselle. Je pas vu la queue de cheval. Vous étiez dans le noir, pardon.
1: Ben, bah,
0: Un paysage. Un paysage. Mais oui, c'est une, une bonne idée. C'est une bonne idée. Qu'est-ce qu'on peut faire devant... De ce... Quel type de paysage On va essayer de développer ouais. autour d'une même idée. Ça te va
2: on reste comme ça et moi je fais ce que je veux
0: une plaine et une vallée ouais. entre les montagnes c'est pas mal qui a l'idée d'un personnage masculin, féminin, fantastique, réel Spirou <rire> stop stop un poulet on commence avec un poulet Un poulet à apparence humaine pas hyper musclé. Qu Est-ce que ça suffit Est-ce que ça suffit Stop, c'est parti, c'est le jeu ma pauvre Lucette. On fera peut-être un autre truc juste après si on a le temps. C'est parti. Donc, alors, alors,
2: on, va, hein. on va commencer simple. C'est-à-dire que là, moi, j'ai ma page blanche. Euh, moi, en ma tête, j'ai une composition. Hein. Je, dès qu'on a parlé de ça, il y a quelque chose qui, qui s'est fait, donc on, on, va faire, on va la faire de manière très, très scolaire. Euh, quand je parlais tout à l'heure de la règle des, des tiers, c'est-à-dire qu'en fait, on, on trace des diagonales sur son image. Je ne sais pas si vous le voyez très bien avec le bleu. Enfin, C'est pas grave. C'est bon, vous voyez Ok, nickel. Euh, et en fait, sur les demi-diagonales, on, on va les partager en trois. Hein. Tac, 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 Et en fait, euh, les premiers tiers, on va les rejoindre avec un point. D'accord Voilà. Et en fait, sur ces, sur ces points qui sont là... Est-ce que vous voyez là ouais.
0: Il y a un rectangle à l'intérieur du grand rectangle. Voilà. rectangle ça veut, okay. voilà. Et les points qui sont ici, c'est
2: les points où vont se tenir les points importants de l'image. Voilà. Donc là, on a parlé de. Il y a un personnage qui va être en avant-plan. C'est le fameux poulet à l'apparence humaine. Ça va être classe. Donc là, je vais le mettre en avant-plan et je vais le mettre sur cette diagonale-là. Et derrière, je vais mettre le paysage. Et je vais peut-être mettre sur l'autre diagonale, je ne sais pas, moi, justement, une grande montagne avec la vallée en contrebas. D'accord Donc ça part comme ça. Allons-y. Donc là, j'utilise traditionnellement le... Attends, je vais vous mettre un crayon euh, papier un peu plus important. J'utilise le bleu parce que euh, quand je scanne mes dessins, le bleu disparaît au scan. Ça, on scanne en noir et le bleu disparaît, il n'y a pas besoin de gommer parce que gommer, ça abîme toujours un peu l'ancrage. Mais là, ce n'est pas grave, on s'en fout, on ne va pas scanner. Et au moins, avec le, le crayon, vous allez euh, voir un peu mieux.
0: Je note que, que comme tous les grands, tu es gaucher.
2: Ah oui j'ai cette tare-là, on a essayé de m'apprendre à utiliser ma main droite, mais j'ai jamais voulu. Je dis ça parce que je suis
0: gaucher, évidemment.
2: Bon, je vais faire un coq, c'est plus rigolo. Hein.
1: Pourquoi un coq serait plus rigolo qu'un poulet
0: Parce que la crête, c'est plus rigolo. Je <rire> pas d'autre... C'est la liberté de l'artiste d'interpréter d'avoir une marge de manœuvre. Quand
1: tu me l'as appris, c'est un parti pris, quoi. Moi, j'appelle ça un parti pris.
2: Alors, on va le rendre un peu plus badass, on va lui mettre une hache. Voilà. Alors j'avais pas le droit de le faire sur Conan, hein, parce qu'apparemment ça serait pas le vrai Conan, mais on va lui mettre un slip en fourrure.
0: Serait-ce Conan le barbare
2: <rire> Pas mal, pas mal. Ça peut faire un bon titre.
1: Ah, nous avons une question.
0: Pardon Pardon
1: armures, hein. okay. Ah mais... Mais pas, pas tout quand même, laisse-lui un peu d'imagination.
2: On va lui mettre des épaulières comme ça, puis on va lui mettre un torse musclé.
1: Ça me rappelle une certaine statue qui est un, un étage en dessous.
2: Voilà, puis on va lui mettre des bracelets de force comme ça, tac. Ouais. Puis on va lui mettre une putain d'épée derrière.
0: Vous enlèverez les, mots, les gros mots par vous-même euh, bon, euh J'espère que vous aurez le temps de faire un petit saut euh, à l'Expo Conan, il y a des originaux de Ronan que vous pourrez voir euh, voilà. et parmi d'autres dessinateurs de la collection.
1: Dont un... Spé... Bon, J'avoue qu'il y a certains le... des originaux qui m'ont carrément mis une, une grosse claque dont un qui me fait penser à Drouillet. On lui en
0: a parlé ça. De... Voilà. C'est une, une... Une, étrange... une coïncidence ou un cousinage artistique
2: euh... ouais, parce que Je n'ai j'ai jamais, euh, euh, jamais lu Drouillet en fait. Euh, même si je me suis fait traiter de petit con par lui euh, en 2011. Il a traité tout le monde à peu près de ouais, ça, oui. Ouais, mais de manière très sympathique. J'ai jamais. Euh, en fait, je, moi je suis né en 84, euh, la pleine époque de, de, de métal hurlant. Et, euh, et en fait, ce n'était pas du tout la cam de mes parents. Donc euh, pff, moi je suis passé complètement à, à la trappe. Et puis euh, quand j'ai commencé à, à biberonner de la BD, euh, fin des années 80, début des années 90, comme je disais tout à l'heure, c'était de la pure franco-belge, euh, Stromf et compagnie. Et j'y suis, suis venu beaucoup plus sur le tard, mais au final, de fait, Drouillet n'était pas... enfin, J'avais vu plein d'autres trucs qui disaient que n'était pas ce que vers lequel j'allais naturellement. Quoi. Voilà, donc là, on a fait notre premier plan, d'accord hein Et là, on va, on va travailler sur le, le paysage derrière plan. Donc moi, généralement, je travaille par l'horizon. Le, donc on va faire une montagne hein, qui va finir à pic en bas. On va faire une petite vallée avec euh, une rivière. Tac, tac. Et puis, euh, on va faire des grandes falaises à pic, comme ça, avec des, des, des petites des forêts qui remontent sur les, les flancs. Voilà. On fait une ligne d'horizon avec des montagnes. Voilà. Alors, on peut faire un petit château, là, comme ça. Tac.
0: Et au cinéma, tout de suite, le budget avec le château, ça gonfle de quelques millions. En BD ah,
2: Là, on dit pas possible. Déjà, le paysage de montagne, ça aurait été limite. Il aurait fallu trouver le spot, il aurait fallu aller en hélicoptère, voir lequel est bon. Ben, rapidement, les mecs auraient fait bon. Pff, hein, pour le budget, euh, est-ce qu'on peut faire sur euh, on peut faire dans une pièce, ce sera mieux.
0: <rire> Ou un petit poulailler sauvage.
2: Voilà, ah, une petite forteresse comme ça, tac. Voilà. Donc là, grosso modo, on a la base du dessin. Alors, je crois une question. Du coup, le système de c'est dans la Alors, au début, quand j'apprenais à en faire, je l'appliquais systématiquement sur toutes mes cases. Euh, et en fait, à rapidement, quand on commence à avoir la composition, ça devient naturellement et on ne le fait plus. Et en fait, j'essaie toujours, après coup, de refaire l'exercice. Je me rends compte que globalement, je tombe toujours juste. Donc au final, comme je disais tout à l'heure, ça rentre. en fait. Mais il faut que, bon, toujours prendre le recul de dire « Ah, je me suis peut-être gouré là ». Des fois, on n'est pas forcément juste. Quoi. Donc là, une fois que le dessin est posé rapidement, comme vous voyez, moi, je ne passe pas trop de temps sur mon crayonné. Euh, J'essaye de faire en sorte qu'il soit le plus léger possible parce que moi, le, le vrai sens du dessin, il arrive à l'ancrage. C'est là où j'apporte toute la vie au, au dessin. Euh, je, je, donc là, là je, je, je commence alors généralement j'utilise plutôt du pinceau, un pinceau et une plume Là, j'ai utilisé euh, un autre matériel que j'utilise dans la dédicace ce qui est très bien aussi et donc on, tout ce qu'on fait c'est qu'on repasse, enfin, repasse c'est pas, pas vraiment juste mais on repasse sur le, sur le crayon papier en lui apportant beaucoup plus de, de, de caractère on va préciser tous les détails aussi voilà, c'est là aussi où avec, avec le, là, le, en l'occurrence le stylo pinceau on apporte ce qu'on appelle les, les pleins et les déliés ce qui doit nous permettre de faire varier la taille des traits. On a toujours des traits beaucoup plus, beaucoup plus denses, beaucoup plus larges euh, euh, sous le personnage. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais le faire assez large comme ça. Pourquoi Parce que la lumière vient d'en haut. Donc là, on a une zone d'ombre naturelle. Je vais le faire les choses beaucoup plus fines face à la lumière, justement, parce que la zone est éclairée. Je ne sais pas si vous avez bien compris.
0: le dessin, le crayonné pour moi s'apparente à la charpente d'une maison vous voyez une maison, vous ne voyez pas la charpente mais sans cette charpente, la maison se casse la figure donc vous n'allez pas le voir il peut disparaître, être gommé et en même temps tout le travail de création de l'architecte est déjà là le reste quasiment c'est des finitions avec toute la marge de manœuvre qu'il y a mais tout est déjà principalement posé, si on pousse pas trop son crayonné, ça permet de pas trop non plus s'ennuyer en encrant et de pouvoir réinventer, compléter mettre les détails qu'on veut ou pas moi, je le vois comme ça. Carrément, c'est exactement ça.
2: Alors là, j'utilise qu'un seul type d'outil qui a l'avantage, de. un pinceau assez fin, mais qui a l'avantage de permettre de, de faire justement varier la, les traits. J'adore. Malheureusement, assez vite, je pense qu'il n'y il aura plus d'encre. Je ne suis pas économe là-dessus, moi. Donc évidemment, c'est une étape de concentration, généralement. Euh, quand on est dans ces étapes-là, c'est toujours très studieux. Euh, moi, j'aime bien mettre de la musique en fond et euh, me concentrer sur le, sur le trait. Ou, euh, comme ça m'arrive de plus souvent, je, je, parce que j'arrive à le faire, je mets euh, des vidéos YouTube, par exemple, de YouTubeurs euh, en fond. Comme ça, je me, je me cultive en même temps que je dessine, ce qui est, ce qui est toujours... Euh Intéressant.
0: Donc c'est quand même un métier de solitaire, euh, la bande dessinée. Toi tu travailles en atelier
2: Oui oh ouais, tout à fait je travaille en atelier. Moi assez, ra assez rapidement j'avais commencé en solitaire et c'est vraiment, euh, vraiment pas terrible. Enfin, je n'ai jamais vraiment aimé ça et euh, rapidement dès que j'ai pu euh, j'ai été chercher des ateliers. Euh, euh, donc j'en ai monté un en région parisienne quand j'y étais encore. Euh, et puis euh, quand j'ai déménagé euh, en province euh, bah, j'ai remonté ça avec euh, les auteurs locaux donc en l'occurrence euh, Julien Carrette que je connaissais déjà euh, qui dessine euh, le, le bourreau chez, euh, chez Delcourt et euh, qui est un super copain donc on, on est, euh, on, est volontairement c'est très limité il y a un troisième larron qui va venir s'adjoindre à l'atelier euh, sous peu et, euh, et on en restera là et c'est très bien, là, on, on garde des ambiances faciles à gérer euh, où on se connaît bien.
0: Est-ce qu'il y a des échanges J'imagine que oui, mais on va... des échanges, des regards extérieurs. Est-ce que vous faites le même type de bande dessinée
2: euh, Alors oui, globalement, il se trouve qu'avec Julien, on fait, euh, on est euh, sur, le même, euh, sur le même réglage, euh, on a tous les deux un style semi-réaliste, réaliste-semi-réaliste. Euh, semi -réaliste, et euh, on, oui, bon, Son bourreau est euh, du médiéval fantastique, donc euh, voilà, globalement, on a un peu les mêmes les inspirations. Après, euh, il se trouve que euh, c'était euh, purement coïncidence. Euh, lui, il est en train de travailler sur un, un, un projet qui est du contemporain, où euh, là, moi, je ne vais pas encore. Mais, et Aurélien, qui va nous rejoindre. Lui, il a un style extrêmement, euh, extrêmement expressionniste, euh, euh, il n'y a que lui qui a ça qui est très, très noir, très torturé et lui, euh, lui il, a, il a commencé avec de la BD horrifique euh, bah chez justement, qui a une BD horrifique très très bien troussée qui s'appelle Emprise
0: ça y est, il commence à exister on commence à avoir peur là.
2: alors pour donner un peu de volume hein, je vais mettre sa jambe qui est en arrière euh, je vais mettre sa jambe euh, qui est droite là, dans l'ombre Tac. Et comme il y a la jambe pliée, ben on va mettre aussi de l'ombre pour montrer le volume du dessin.
0: Quelle est ta partie préférée Découpage, crayonné, ancrage, couleur, un peu de tout Un peu de tout, ouais, un peu de tout. Le,
2: je dois avouer que, pour être tout à fait honnête, mes deux parties préférées, c'est le, le découpage et l'ancrage. Euh, par contre, la couleur, euh, mais souvent je. Je freine, un peu des... je freine un peu avant de m'y mettre. Puis, une fois que je suis dedans et que je suis dans la dynamique, j'y prends, prends aussi quand même pas mal de plaisir. Mais euh, c est, c est toujours, euh, ça a toujours été plus compliqué pour moi de trouver les ambiances. D'ailleurs, ma, ma couleur a toujours été euh, euh, plus simple. Elle, je, je, je fonctionne par, euh, par euh, contraste de lumière. Euh, donc, souvent, je vais choisir une ambiance dominante euh, euh, jaune, par exemple, avec des ombres violettes ou des choses comme ça, pour justement poser une ambiance très forte je ne je, je suis, suis pas à l'aise avec des, des, des couleurs extrêmement complexes, euh, un peu trop réalistes euh, justement, souvent je ne trouve pas ça très narratif
1: Pourquoi ne pas avoir choisi dans ce cas-là un, un ou une coloriste euh, j ai, j ai, Alors, J'ai eu
2: l'expérience d'avoir des coloristes sur, des, sur deux albums que j'ai fait chez Soleil j'ai toujours été déçu par le résultat il euh, y a quelques coloristes très très forts que je connais mais qui sont débordés de travail donc euh, malheureusement je pense que ça ne sera jamais possible euh, donc j'aimerais bien moi un jour euh, faire cette expérience-là, mais au final je me rends compte toujours que j'y prends du plaisir à cette étape-là, au final, et que j'ai l'album tel que je, je le veux en fait. Donc, euh, donc je reste comme ça.
1: Excuse-moi, au niveau du trait, est-ce que tu fais le plutôt à l'ordinateur ou tu fais tout au crayon et puis à l'encre
2: Alors je fais mon storyboard comme on l'a vu euh, de manière euh, digitale, c'est plus facile pour corriger. Euh, par contre une fois que je passe à l'ancrage je le fais sur papier mais ça euh, je m'y suis remis on va dire que depuis un an et demi à peu près les euh, KiraDi par exemple c'est vrai que je fais chez Dargo euh, euh, l'ancrage est entièrement fait sur papier alors que le Conan euh, là j'étais euh, encore en tout numérique je, je, me, sentais, je me sentais pas encore euh, le je ne me sentais pas encore le, le, le courage de repasser sur le, le papier avec tous les, toutes les, les accidents que ça pouvait euh, amener et puis euh, les, les, le calvaire de devoir refaire une page si on se gourre. Mais c'est justement là où le warm-up ou l'échauffement du matin est intéressant. C'est-à-dire qu'en testant des techniques, on finit par y être à l'aise et, euh, et justement finir par aborder cette étape-là de manière tout à fait euh, confiante.
0: J'ai tendance, moi, à, je suis comme toi en fait, moi j'ai fait mes premiers albums entièrement en numérique et plus ça avance, plus j'ai des étapes sur papier et avec l'envie de retrouver la vraie planche euh, pas parfaite, parce qu'une planche parfaite ça n'existe pas. Mais euh, j'ai la sensation que c'est un peu comme les petits trous d'un vélo. Au début, on apprend le vélo, on se met des petits trous, c'est rassurant. Bah ça, c'est l'ancrage digital. On peut aller en arrière, on peut recommencer, et puis ça peut devenir laborieux. Mais il y a quand même un moment où je pense qu'il faut lâcher les petits trous de vélo. Et les premiers coups de pédale sont un peu hasardeux. On a un peu peur, mais quelque part, c'est une étape un peu obligatoire pour se dire, eh, c'est bon, je peux le faire, je vais y arriver, je vais peut-être ramer au début, enfin plutôt pédaler. Mais l'idée, c'est ça. Enfin, je, si tu...
2: exactement. Et puis après, on, a, on commence à être à l'aise en fonction des techniques. Moi, par exemple, une technique auquel j'ai énormément de mal à aller parce qu'elle me fait peur et parce que je ne me sens pas à l'aise, c'est le posca, alors que Laurent est un, est un maître absolu en posca. C'est incroyable ce que tu fais. Merci. Donc, le posca, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, un feutre très marquant qu'on retrouve en plusieurs couleurs. Moi, j'utilise en blanc principalement pour faire mes réaux de blanc, pour euh, mes corrections, euh, des corrections, ou rajouter des détails qui, euh, que j'ai gommés à l'ancrage et au final que je souhaite euh, révéler. Mais euh, faire, euh, faire tout ça, faire un, une illustration en full couleur là-dessus, je...
1: là, je ne peux pas. Alors, moi, il y a une chose qui m'a toujours euh, étonné chez les dessinateurs, et que, mais que j'adore. Que moi, moi, qui ne suis pas dessinateur, qui ne suis qu'un simple lecteur, à chaque fois, je me dis... Ah ben bah c'est bon il a fini, à chaque fois on va s'apercevoir que non, bah, il peaufine chaque petit détail pour rendre finalement cette créature encore plus réelle.
2: Et encore on pourrait y passer, euh, on pourrait passer des heures et des heures. Donc là on, voilà on est sur un, un premier plan euh, qui, est, qui est ancré, hein, voilà, normalement. et puis après bah, on va aller euh, se traiter l'arrière-plan de manière beaucoup plus légère.
0: Et là, pour jouer le perforat et mettre du temps, on approche tout doucement, mais non, assez euh, proche de la fin de cette intervention. Donc on est dans les toutes dernières minutes.
2: Alors je, je vais passer un, un papier pour éviter de, de, de tâcher, et puis, parce que malheureusement je suis gaucher, normalement j'aurais dû commencer en, en haut à droite, mais je voulais vous montrer là que l'image, comment
0: l'image prenait, euh, prenait vie. Moi je suis ravi qu'il soit gaucher, parce que ça permet aussi, vu comment il est placé à ma gauche, pendant qu'il répond au téléphone, je vais meubler avec une femme de La Fontaine. Donc. Évidemment, j'ai
2: en fait euh, une interview.
0: Euh...
2: Ah.
0: Alors c'est sa maman. Elle dit :« Tout va bien, Ronan. Les gens, y a-t-il du monde qui te regarde ah, ça. Maman, laisse-moi. »
1: Moi, j'éteins
0: euh, voilà. mon téléphone. Je connais la mienne non, et non, ma femme en plus. Sûr.
2: Non, ah, mais euh, comme on est, sur un, on, est, on est très sollicité sur ces salons avec des interviews dans tous les sens, et euh, on est appelé par les, et harcelé par les attachés de presse hein, pour être euh, à l'heure sur les rendez-vous. Si on ne décroche pas, on se fait euh, violemment... Ça, ça euh, sera
1: dit, répété aux attachés de presse.
2: Oh, ben bah, Ça, on les connaît bien, on les adore même.
1: Alors, on peut imaginer
0: euh, un, un cousin de Conan qui luttait contre les végans de la proto-préhistoire et qui... Euh, C'est ça, non ouais, Cockman, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire bah, Ouais, enfin oui. Fais-nous rêver.
2: En même temps, c'est un poulet qui n'aime pas euh, qui n'aime pas qu'on les man mange lui et ses semblables. Donc c'est euh, plutôt euh, c'est plutôt euh, super vegan qui lutte contre les carnivores.
0: Il combat les blancs becs. C'est ça. Ah. suivant la vitesse où Ronan passe son, son feutre, quand il survole, le trait est fin. Quand il écrase, forcément, ça met beaucoup d'encre. Quand il ralentit son geste, il y a plus d'encre à sortir, on a un débit plus noir. Quand il accélère, c'est la technique dite du pinceau sec. Donc, on peut avoir des matières type au loin avec un seul coup de crayon, donner l'illusion de peut-être de la pierre, de la terre, de, de poussière. On peut faire plein de, plein de choses avec ces outils. Ça devient assez instinctif au final. C'est ça, exactement.
2: C'est ça. Je, je, là, je, 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 je fais vraiment à, à l'instinct, comme je le sens, en fonction que de l'image telle qu'elle prend, de la, elle prend de la, du corps.
0: Peut-être profiter des tout derniers instants, savoir s'il restait des questions Oui Ah, le premier a demandé, c'est malin en même temps. Le, premier, le problème, c'est que ça fait autant de frustrés pour un seul grand gagnant du loto, je sais pas. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous êtes une seule et même classe
2: ah, bah ça va faciliter les choses. Vous auriez été une seule et même classe, j'aurais donné à la classe. Euh,
1: sinon, on va, on va déchirer le, le dessin en autant de classes.
0: Vous êtes du même établissement Oui. Ah bah voilà. Le établissement. Pour le. Alors, ouais, très bien, très bien, bonne idée, très bien, le club lecture. Et on applaudit Ronan pour lui dire Merci.